0: Sejam bem-vindos ao Mundo dos Spoilers Quase Liberados. Estamos começando a nona edição do podcast e hoje nós vamos tratar de um tema recorrente na filmografia mais recente do diretor Clint Eastwood. Nós vamos tratar sobre as suas perspectivas sobre a imagem do herói na sociedade norte-americana. Para participar dessa discussão, eu convidei o historiador e crítico de cinema Wallace Andrioy. Obrigado, Wallace, pela participação, já adianto aqui desde o início, tudo bem? Oi, Igor, tudo bem? É, eu que agradeço
1: pelo convite, é, oportunidade de falar sobre o, alguns filmes desse diretor, que é um diretor tão central né, no cinema americano da segunda metade do século XX para cá, né, e um diretor pelo qual também tenho um enorme carinho, admiração, acho que vai ser um prazer, uma alegria aqui poder falar um pouco sobre os filmes dele, pelo menos alguns filmes, né, que a gente acho que você vai delimitar e o recorte que a gente vai trabalhar, né.
0: Agradeço também, o Alas pela participação, o Wallace que já escreveu alguns textos, já se debruçou sobre alguns desses filmes para refletir sobre alguns do Clint Eastwood, alguns da carreira dele. Como o comentou, nós fizemos um recorte de quais filmes se encaixam na temática que nós priorizamos, afinal, é uma carreira já de alguns, muitos filmes, inclusive, nos últimos anos, ele vem produzindo bastante. E nós vamos nos centrar aqui em cinco deles. Nós vamos comentar, nós vamos abordar a questão do herói a partir de A Conquista da Honra, Sniper americano, Sully, o herói do Rio Hudson, 15 e 17, Trem para Paris e o caso de Richard Jewell. São esses cinco filmes que orientam o nosso debate, orientam as representações, as contradições e as recepções à perspectiva que o Clint Eastwood constrói sobre a imagem que o herói teria nos Estados Unidos. Vai dar muito pano para a manga, inclusive ele vem desencadeando algumas discussões, algumas controvérsias em relação a muitos desses filmes e que também vão aparecer aqui na nossa discussão. Então, convido todos vocês a embarcarem nessa jornada e pensarmos um pouco sobre os heróis em Clint Eastwood. Vem com a gente!
2: Mayday, 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 this is a Cactus 1549. Pit birds, we've lost thrust on both engines, we are turning back towards the Wardian.
0: Which engine did you lose?
2: Both, both engines. Ignition. Ignition. Thrust levers confirm idle. Idle. Cactus 1549, if we can get a view do you want to try to land Runway 13? We are unable, we may end up in the Hudson. And it's gonna be left traffic, Runway 31. Unable. Okay, what do you need to land? No relay after 30 seconds in your master one and two, confirm off. Off. Straight. Brace
0: for Wallace, acho que a primeira observação que a gente precisa fazer e para situar o público que vai nos ouvir é que, mesmo que nós tenhamos escolhido esses cinco filmes e nós, inevitavelmente, vamos passar por eles, o nosso programa não tem assim um recorte cronológico e que vai atravessar cada um deles de uma maneira mais fixa de uma maneira mais estanque nós selecionamos aqui alguns tópicos que conversam com essa temática, com as observações que o Eastwood faz sobre o herói na sociedade norte-americana, como a sociedade muitas vezes busca esses heróis. E, na verdade, a gente vai atravessar muitos deles levantando esses pontos. E eu acho que uma primeira coisa que a gente já pode conversar, um primeiro tópico dentre vários que vão surgir aqui, é em relação a essas características recorrentes nas cinco narrativas que tornam esses personagens ou eles passam a ser considerados heróis pelos demais personagens ou pela própria sociedade. E não é por curiosidade que o Clint Eastwood sempre recorre a eventos da história norte-americana. As histórias são baseadas em fatos, alguns deles mais emblemáticos, mais imponentes, como dois dos filmes que nós vamos comentar, A Conquista da Honra e Sniper Americano, que transcorrem durante a Segunda Guerra Mundial e durante a Guerra do Iraque. Mas nós também temos alguns eventos que foram muito marcantes na história dos Estados Unidos e que ganham a tela, se tornam base para esses projetos. É, nós dois, como historiadores, talvez seja um ponto assim, interessante para a gente começar a refletir sobre esse interesse em retratar eventos reais, sejam eles mais cotidianos, mas teoricamente mais triviais, e outros que já nascem imponentes por natureza, como esses conflitos militares.
1: É, eu, é curioso pensar nessa perspectiva, é, porque me parece, primeiro, que é um movimento relativamente recente da carreira dele, né? O, a filmografia do, do, do Clint Eastwood, como diretor, tem início no, no iníciozinho dos anos 70. Né? É, e o primeiro filme que a gente está trabalhando aqui é um filme de 2006, né? que é o Conquista da Honra, quando ele já tinha toda uma carreira, inclusive premiada como diretor, né? com Oscars já, já tinha vencido o Oscar, Oscar 12 vezes e tal. É, me parece um interesse, então, relativamente recente nessa questão dos grandes eventos históricos né? e como que... Mas, assim, ao mesmo tempo, é... me parece também que sempre esses eventos eles estão sendo lidos na perspectiva é... do indivíduo. Né? Ele está sempre tentando enxergar como que determinados indivíduos experimentam, né? vivem esses eventos históricos e, em alguns casos, como acho que é o caso mais gritante do A Conquista da Honra, essa experiência individual vai promover uma desconstrução do evento histórico. Em outros casos, menos, talvez. Nos outros filmes, talvez, a gente simplesmente se aproxime de um processo de humanização desses indivíduos que estão experimentando esses eventos históricos mas eu acho que, no caso da Conquista da Honra, isso o Clint Eastwood dá um passo além é, no sentido da desconstrução mesmo, né porque esse é um filme sobre, basicamente, o que está por trás do evento histórico. né Mais especificamente do que a Segunda Guerra, ele está tratando da Batalha de Iwo Jima, no, no Japão, e daquela emblemática fotografia dos soldados americanos é, levantando uma bandeira dos Estados Unidos, lá naquela ilha japonesa. Né? E é basicamente um filme de revelação do que está por trás daquela foto. Né? Não só como aquela foto foi feita, como, como ela foi usada politicamente né? pelo, pelo governo americano e também os efeitos que aquela experiência da guerra e também de como desse uso político que foi feito daquela foto os efeitos produzidos sobre os soldados que protagonizaram aquele evento. Então, eu acho que é uma relação com, com o evento histórico que nunca é simplesmente no sentido de reiterar a importância desse evento, a grandiosidade desse evento. Né? Ele está sempre dando um passo a mais, né? olhando ali para o micro, de alguma forma. Né? Seja, como eu disse, nesse processo de desconstrução do Conquista da Honra, seja nos outros filmes todos, acho que a gente pode até pensar mais especificamente caso a caso, mas é, se aproximando ali de forma quase microscópica né, que, naque, daqueles personagens e tentar entender né, quais são as motivações, quais são os sentimentos que estão em curso ali, é, como, aqueles, como aqueles personagens se comportam e por que se comportam de determinadas formas. Né? É, agora também tem uma coisa é, que me parece que me salta aos olhos, sobretudo nesses quatro últimos filmes dele, né, que a gente está tratando aqui, ou seja tirando Conquista da Honra que o Clint Eastwood, ele, nesses filmes, ele parece também estar evitando a análise né, a análise histórica, a análise sociológica, análise política daqueles eventos né? ele parece muito mais interessado em olhar, né, em registrar determinadas relações, comportamentos, sentimentos, sempre, como eu tinha dito, muito focado no, nos indivíduos, que o que também, a meu ver, tem a ver com algumas questões é, políticas da própria figura do Clint depois a gente pode falar um pouco disso também. É, mas ele, ele, ele evita qualquer tipo de, de grande interpretação daqueles daqueles eventos, né? Acho que numa conquista da honra existe ali uma interpretação que está dada, como eu disse, tem esse processo de desconstrução que é muito é, explícito no filme, chega quase a ser didático, né? Mas nos outros me chama a atenção isso, assim, como que ele está basicamente interessado em registrar determinadas ações, sentimentos, experiências e faz, parece fazer pouco juízo de valor daqueles personagens. Né? O que, às vezes, até, pelo menos no caso, talvez o caso mais é, claro disso, né, no Sniper americano, gerou uma série de controvérsias, né, que a gente vai discutir um pouco mais para frente, que é essa 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 falta de juízo de valor do que o personagem faz, do que o personagem pensa, de como ele enxerga a sociedade, de como ele enxerga o mundo, a guerra. Né, é, fez com que o filme fosse taxado de um monte de, de, de coisas que, talvez, enfim, pelo menos a
0: meu ver, ele não é. E é curioso, dentro do que você comentou, em relação a essas primeiras observações, dentro de uma representação histórica desses eventos a partir dos filmes do, do Clint, que realmente, para historiadores, pode ser um tanto quanto preocupante ou um pouco mais sensível quando nós vemos filmes retratando eventos históricos. Muitas vezes a gente procura alguma fidelidade, algum compromisso com é, algum tipo de conhecimento já estabelecido pela historiografia, alguma interpretação mais perceptível, e quando, na verdade, a gente está colocando uma obrigação que o cinema não tem. Uma obrigação em seguir esses compromissos que a academia busca e a gente está confundindo linguagens muito diferentes. Quando o cinema não tem essa necessidade de se construir nos mesmos moldes que uma pesquisa histórica procura. Então, é, é bem curioso como o Clint Eastwood ele faz as suas observações. Eu acho que algumas são mais evidentes do que outras. A Conquista da Honra é o caso assim mais definitivo, em que ele propôs uma interpretação, pode não ser a mais trabalhada a mais debatida em relação a esses eventos, mas é o posicionamento dele também como indivíduo representando, retratando aqueles eventos. E não apenas é, retratar, não apenas... É, transpor algo que a história debate, que os historiadores é, discutem no filme. Ele está buscando uma construção dramática, uma construção narrativa que afeta o público de outras maneiras. Como isso atinge, como você falou, a questão do indivíduo. Porque, mesmo nos casos em que, teoricamente, ele estaria representando o exército norte-americano, ainda assim, ele pinça uma figura, ou algumas, no caso da Conquista da Honra, é um trio né, que participa né, dos eventos por trás das campanhas, né, daquela fotografia, né, a promoção daquilo. No Sniper americano é o Chris Kyle mais centralizado, é, mas sempre tem aquele indivíduo. Eu acho que nos filmes mais recentes, e até deixando o Sniper um pouco de lado, eu acho que se sobressai ainda mais a figura de um homem comum, muito comum, numa situação inicialmente muito rotineira, que é impactada por algo extraordinário que ninguém esperava. Então, pode ser, no caso do Sully, um iminente acidente de avião em que o piloto precisa fazer algo é, surreal para impedir que aquelas pessoas morram. E ele pousa o avião no Rio Hudson. Pode ser o segurança Richard Shadjoo tomando conta é, de um show nas Olimpíadas e tem um atentado à bomba. Ele cada vez mais está se interessando por esse evento banal que é afetado por algo grandioso e inesperado. É,
1: eu concordo com você. Eu acho que isso vem ganhando corpo no, nos filmes mais recentes dele, sobretudo. É, isso também faz parte de, um determinado, de uma determinada forma da sociedade americana se enxergar também, né, de certos valores que estão presentes ali, no que seria essa sociedade, o que seria o, o cerne ali do ser americano, né, essa coisa do, do homem comum, trabalhador, né, que cumpre o seu dever, que faz o faz o seu trabalho, né? Que vive segundo essa ética do trabalho, né? E, e me parece que depois do, do, do Sniper, né? Talvez como não não que o Clint Eastwood tenha sentido de alguma forma as polêmicas, porque eu acho que na altura que ele está ele da vida dele ele não dá muita bola para para isso, sim. Mas é, eu acho que os filmes que vieram depois todos eles, inclusive um que não entrou aqui no nosso recorte, que é o Amula, né, é, tem como característica esse protagonismo de sujeitos muito banais mesmo, assim, de, de... O, o Sully um pouco menos, né, tudo bem, ali ele é um piloto respeitado, tá, um piloto é, de avião e tal, mas é, ainda assim, né, são figuras enfim que poderiam que a gente poderia cruzar na rua e enfim passarem despercebidas né? e que tem como mérito e como caracter como como característica comum né essa dedicação ao seu trabalho né a sua fazer o que tem que ser feito e todos eles fazem de alguma forma né desde o Sully, que talvez seja a figura aqui que consegue melhor encarnar esse ideal do heroísmo do homem comum porque ele é o sujeito que depois é, rejeita essa essa pecha de herói, né? Enfim, ele inclusive parte da crise que ele experimenta ali no filme vem disso, né? Vem dessa caracterização pública dele como herói. Ele vai se exaurindo disso. Até o Richard Duke, que é uma figura bastante inusitada, né? Assim, é um sujeito que Estava até é, relendo o que eu escrevi sobre o filme na época que eu vi. É, e ele é um, um, um sujeito que, a princípio, tem todas as características típicas do que você imaginaria como um terrorista de extrema direita nos Estados Unidos, né? Aquele homem branco, é, solteiro, que mora com a mãe, que é apaixonado por armas, que é obcecado em ser policial, né? É, e na verdade ele não é nada disso na verdade ele não é esse terrorista de extrema direita na verdade ele é essas coisas todas mas ao mesmo tempo ele é uma boa pessoa e que está lá cumprindo o seu seu dever então eu acho que isso é o que o que atravessa esses filmes né se a gente compara todos esses filmes com os outros dois e especialmente com o um Sniper Americano eu acho que o que salta aos olhos aí de diferença é que no caso do sniper, é, o dever que ele tem que cumprir é um dever de outra natureza, que é uma esse dever ele tem uma natureza que deixa marcas mais profundas nele e nos que estão em volta dele, né? Pensando aqui na família especificamente, nos amigos e tal. Por isso eu acho que é um herói se a gente a está gente trabalhando com essa categoria, que é um herói mais impuro, né? assim é um herói. É mais ambíguo é um herói que você tem uma certa a gente como espectador é, tem uma certa relutância de aderir aquele personagem por conta da natureza do que ele está fazendo por mais que o filme evite mostrar muito o outro lado das pessoas que estão sendo vítimas do que ele do que ele está fazendo né enfim o filme até se constrói numa narrativa bastante é, direta né? de caracterizar aqueles sujeitos que ele está matando como vilões. Né? Enfim, o filme não se esforça muito por humanizá-los, mas mesmo assim existe uma, um peso que o filme coloca em tudo que o personagem do Chris Kyle faz. Nunca é o, o, os atos dele né? nunca são tratados como algo estritamente positivo, né? como como resultado de uma grandiosidade própria daquele, daquele, daquele trabalho do exército americano, da, do que seria ali a, uma guerra que o, o filme eventualmente poderia considerar justa. O filme nunca faz isso, né? O filme sempre olha para aquilo de, de maneira muito direta, muito frontal, é, e me parece sem fazer muito juízo de valor, né? Parece que o juízo, o filme joga para a gente, assim, joga no nosso colo esse problema de como nós vamos nos relacionar com o que aquele personagem faz
0: e com as consequências que ele sofre. Para antecipar algo que o público certamente vai perceber daqui a pouco, e aí eu vou até alimentar com mais um elemento, o provavelmente a gente vai reservar um tempo especial ao Sniper americano porque ele é um dos filmes que deve render uma discussão ainda mais complexa. Uh, e oferece e oferece mais elementos, mais recursos para gente. E para alimentar um pouco dessa expectativa e segurar o público para ouvir até o final, eu já adianto que é, no, no ano em que ele foi lançado, o Sniper americano, que eu não me recordo agora exatamente quando foi, eu eu me lembro que eu tive uma reação um pouco mais negativa com o filme e lembro de ter até discordado do Wallace, em algumas dessas coisas que a gente escreve por aí, postagem no Facebook ou alguma crítica menos formal, assim, e eu lembro de ter realmente caído nesses pontos que o Alussi já antecipou, de como o filme coloca para a gente o papel de julgar aquele personagem e não tanto da própria narrativa criada pelo, pelo Clint Eastwood. E já devo dizer que assistindo aqui para o programa pela segunda vez, não tinha visto desde então, é só a segunda vez que eu vejo o filme, já comecei a rever um pouco da minha posição anterior em relação a alguns pontos que eu tinha criticado mais, tinha, é, de certa forma, me incomodado mais antes no filme. Até por causa, talvez, dessa análise mais em perspectiva, mais geral do que os filmes do Clint Eastwood estão trabalhando, e até das mudanças que a gente pode perceber nesses filmes. Como é que a linguagem, a narrativa dele, mesmo que tenha experimentações em alguns casos, a gente vai falar sobre isso mais para frente, alguns filmes ousam um pouco mais no uso da linguagem, ousam um pouco mais na, na abordagem estilística escolhida por ele. Na maior parte das vezes, a gente tem uma narrativa mais direta, né? mais econômica. É, como Alves tinha falado lá no início, um tom mais, mais mais observação, né? de mais registro. É, dificilmente a gente pode perceber em algum desses filmes aquela famosa barriga ali no segundo ato, em que o ritmo do filme cai ou a gente é, é afetado mais negativamente por uma narrativa que não progride tanto não vejo nada disso em nenhum dos filmes. Um, talvez, que é o, o trem para Paris, que eu acho que tem alguns probleminhas a mais, que a gente também vai comentar mais adiante, que, pelo menos para mim, são mais bem resolvidos nos outros filmes. É, não, é só para comentar aqui,
1: reforçando um ponto que eu comentei anteriormente, né? é, essa esse, esse cinema mais, essa relação mais direta que o cinema dele tem com com os enredos dos filmes, com as imagens, com os personagens, com os acontecimentos, né? me parece que o filme que quebra isso, desses que a gente está tratando, é o A Conquista da Honra. Né? E não à toa, e aí não sei qual é a sua relação com esse filme, o quanto você gosta ou não, mas é um filme que eu acho um pouco mais truncado, porque eu acho que é um filme que ele, ele tenta, de forma muito marcada, fazer uma análise ali, uma análise política que é quase verbalizada, né? Porque inclusive tem um narrador no presente que está relembrando aquilo, né? É, e aí me parece um filme dele que, é, que que flui de forma um pouco mais truncada. E se você comparar com o Cartas de Wodima, que é o filme, o filme que ele lançou naquele mesmo ano sobre o mesmo evento, na, só que na perspectiva japonesa a gente já vê que é um filme muito mais interessante justamente porque é um filme mais direto também. Né? A gente não tem essa, essa todo esse esforço por explicar qual é o comportamento daqueles personagens, qual é a explicação política, sociológica, daqueles daquelas ações ali que envolvem aqueles personagens. É um filme mais direto que mostra, basicamente, como que um conjunto de militares japoneses viveram aquela
0: batalha decisiva da Segunda Guerra. Acho, inclusive, Wallace, que talvez esse jogo narrativo de passear por três é, linhas também seja algo que atrapalha o filme. É, eu, gosto, eu gosto de como ele lança uma certa interpretação, uma certa visão sobre aquela batalha, sobre o uso político daquela fotografia, Sobre as contradições que essa fotografia desperta. Mas eu acho que dividir a narrativa em três momentos cronológicos acaba sendo um desafio muito complexo para se lidar. Então, tem ali o, o, o momento da guerra, que cronologicamente seria o mais antigo, em que aí ele vai mostrar os confrontos mesmo no fronte. Depois tem... Um pouco mais à frente, o um momento em que os três militares já estão promovendo numa turnê a fotografia para arrecadar fundos e assim sustentar a participação norte-americana na guerra. E ainda tem algo mais à frente ainda, que seria o filho de um daqueles militares se preparando para escrever um livro que investigava como era o seu pai. Porque o pai pouco comentava, com o passar do tempo, sobre aqueles eventos. Então, acho que é muita coisa para organizar, até para ficar inteligível aquilo e ainda por cima desenvolver, passeando por essas três épocas, a interpretação que ele pretendia. Então, eu concordo contigo que está meio truncado ali. Gosto da, da proposta que ele tem de desconstrução, de crítica, mesmo que ela possa parecer em alguns momentos muito expositiva de reforçar pontos que já foram colocados anteriormente, mas eu acho que ele até ele lança mão de várias questões que a gente vai tratar é mais para frente né? desses elementos que constituem um herói sobre patriotismo, sobre militarismo, sobre as contradições dessa sociedade norte-americana e da maneira como ela se construiu, da maneira como ela lidou com vários grupos sociais. É, e de como o herói, no fim das contas, é tratado. Né? Como ele nasce e depois como são os seus desdobramentos. Porque algo também muito recorrente é a ideia, como você falou no caso do Sully, de um herói relutante. No caso do Sully, isso é mais expressivo. De um herói que recusa o papel que é atribuído a ele por terceiros. E, em algum, de alguma forma, em todos os filmes, a gente pode perceber... Momentos, cenas em que o herói se questiona se ele é realmente alguém alçado àquela posição ou se ele é uma farsa. Ele pode se questionar ou podem jogar esse questionamento no colo dele. É, então tem, inclusive, além disso, para quebrar um pouco esse lance de dividir os méritos, de estar cumprindo só o seu trabalho para diminuir um pouco esse peso, essa carga sobre o personagem.
1: É, tem uma coisa que eu acho que é importante também a gente considerar, é, que é a formação desse do Clint Eastwood como diretor. né? É, eu acho que o Clint Eastwood ele acaba tendo uma imagem muito associada ao Western, né? mas essa essa associação com o Western, às vezes se dá sem uma distinção que é importante do próprio gênero. Porque o Clint Eastwood ele não é da mesma geração do John Wayne, do Gary Cooper, enfim, ou de vários atores que também tiveram parte da sua imagem construída nessa associação com os heróis do, 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 do Western. Né? Ainda que até nesses também exista ali algumas nuances que a gente pode considerar. Se pegar um filme como Rastros de Ódio, do John Ford, por exemplo o personagem do John Wayne, ele é um anti-herói ele né Mas, de toda forma, é, o Clint Eastwood ele também já nasce como personagem do cinema é, e depois quando ele começa a dirigir os filmes dele também, a figura do Clint Eastwood, ela nunca vai ser associada a um herói puramente. Né? A um herói puro, bondoso, carregado de bons valores. né Ele sempre vai ser o anti-herói. Né? Ele sempre vai ser o cara que para chegar onde ele quer chegar, ele vai ter atitudes que são bastante questionáveis. Né? Se a gente pegar, por exemplo, o primeiro filme dele, que ele, o primeiro filme que ele dirige dentro do gênero Western, que é o Estranho Sem Nome, ele é um, um, um sujeito que faz coisas ali que são absolutamente detestáveis. Né? É, tem uma toda uma motivação de vingança ali por trás, que é, em algum momento, justificado dentro do filme. Mas, de toda forma, ele faz coisas horrorosas. Né? Ele é um sádico que vai maltratar os habitantes, quase todos os habitantes, de uma pequena cidade lá no, no, no Velho Oeste. Então, eu acho que é importante também a gente considerar isso, né? que o Clint Eastwood, ele é um realizador, por mais que ele tenha essa relação, em boa medida, classicista com o cinema, né? ele é um realizador do cinema americano moderno. Então, ele, o cinema dele já nasce dentro de um olhar bem menos idealizado para a sociedade americana. Por mais que ele seja um sujeito politicamente conservador, ligado lá ao Partido Republicano, mas o cinema dele está se construindo em cima de um olhar que é consideravelmente cínico para a sociedade americana. Então, é... A gente, eu acho que dá para dizer que a gente nunca ou quase nunca vai encontrar nos filmes dele figuras que, são, que estão ali em preto e branco, né? que a gente consegue dizer que elas são simplesmente isso, que elas são realmente heróis perfeitos, imaculados e portadores de todos os valores que ele considera ideais. Sobretudo quando a gente está trafegando, quando ele está trafegando, né, por universos é, violentos como é o caso de alguns desses filmes, né? Quando ele está lidando com personagens que vão cometer ações é, violentas, né?
0: Que vão matar outras pessoas, sobretudo. Para gente, a gente amarrar um pouco desse, desses primeiros pontos que a gente levantou, e, e até para completar isso que você falou, Wallace, ele também tem uma ligação forte com o Sérgio Leone né? e a trilogia dos Sim. Dólares, a ambiguidade que essa trilogia colocava no western, nos seus personagens e que né a gente percebe é, reaparecendo em outros filmes dele até hoje né? para a gente amar é o western moderno sim Desculpa. é o western moderno né o do
1: Sérgio Leone os uhum. filmes do Sérgio Leone são absolutamente são classificados de forma muito clara dentro do cinema moderno é uma re... já é ali uma releitura do gênero western né? uma estilização, um olhar bem
0: mais cínico, bem mais problematizador. E, e para a gente amarrar tudo isso que a gente já passeou, já navegou por aqui, é, a gente já falou sobre esses eventos que criam heróis, sejam esses eventos grandiosos ou mais prosaicos. É, falamos sobre essa figura do herói, ambígua, cínica, relutante, se questiona que atravessa uma jornada muito particular dentro dos filmes, de se questionar, ser questionado, ter um momento de fama bem delimitado. Na Conquista da Honra, isso fica ainda mais evidente, como aqueles três personagens tiveram seu momento, tiveram a sua fama e logo depois já passam a ser mais esquecidos. Tem o personagem do, do René, que encarna mais essa figura do herói, se coloca à frente dos outros e, e tenta, depois disso, se beneficiar da imagem que teve como né, esse grande propagador da fotografia patriótica dos Estados Unidos triunfando na batalha contra o Japão. É, e como ele vai ser esquecido, as pessoas vão largar ele e não vão ajudá-lo como ele queria. Tem também, no caso assim ainda mais emblemático na Conquista da Honra, o Ira, descendente de nativo-americano, que ao longo do filme sofre preconceito, é preso e, de diversas outras maneiras, é, é menosprezado por ser nativo-americano. Então, é uma figura heróica muito ambígua também por não lidar muito bem com a própria história norte-americana né? e de, na verdade, reencenar um outro tipo de violência em outro contexto na qual essa população sofreu. E, e para amarrar tudo isso, eu ainda acho que um outro ponto importante sobre essa figura do herói é o reconhecimento que vem de fora. Em todos esses filmes, nós podemos ver, em maior ou menor grau, como a sociedade e como outras instituições Espetacularizam essa figura do herói. Seja porque ele fez algo inimaginável, algo espetacular, como o Sully, que é alçado a uma posição milagrosa, uma posição completamente impossível, né? por ter pousado o um avião no Rio Hudson, ou mesmo o Richard Duke, que teria ajudado a salvar aquelas pessoas. E, na verdade, já passam a questionar depois no filme se ele realmente ajudou ou teve um papel é, negativo naquela história toda. Acho que em todos esses filmes a gente vê, né até mesmo o maniqueísmo, que a figura do herói nesses filmes foge do maniqueísmo. Elas são humanizadas, elas, são, elas recebem um tratamento bem complexo. Mas o que vem de fora delas é muito preto ou branco. É, é bem mal. E como essas figuras podem transitar para uma posição ou outra ao longo do filme. Só um, uma
1: observação, Igor. Eu acho que, é, nesses casos, existe um elemento aqui que é muito forte na maneira como o Clint Eastwood enxerga a sociedade, é, que é, uma, é um olhar de desconfiança para todas as instâncias que são coletivas, para as instituições, para o Estado, para o governo, é, para a imprensa, no caso do Richard isso é muito marcado, né? A imprensa e o governo ali representado pelo FBI, como esses dois, essas duas instituições é, impessoais, né? Coletivas ali que vão massacrar o indivíduo. É, o, no caso do a Conquista da Honra também, né? Você tem ali o governo, é, basicamente fazendo um uso desumanizado daqueles três sujeitos, né? simplesmente para conseguir vender lá os, os créditos lá de guerra, né? para financiar a continuação do, do conflito contra o Japão. Né? Isso eu acho que é... Aí sim, eu acho que muitas vezes as pessoas fazem uma associação um pouco imediata, até pouco refletida sobre... O, o que o clientista indivíduo pensa politicamente e o que se manif... como, como isso se manifesta nos filmes dele, né? essa associação de que ah, ele é republicano, então ele é um reacionário, eleitor do Trump, e os filmes dele vão ser racistas, fascistas, enfim. É, eu acho que o que a gente consegue enxergar muito diretamente, né, que vem de fora, que vem do indivíduo Clint Eastwood que está presente nos filmes, é essa hipervalorização do indivíduo ante, diante de instituições, de órgãos, de grupos, de instâncias coletivas que tendem a ser opressoras, que tendem a violentar esses indivíduos. Né? E o Clint Eastwood ele se assume publicamente como um liberal, né? liberal nesse sentido, né? um libertário, né? ele se diz um libertário, né? É alguém que defende os valores do individualismo num, num, num grau excessivo, até, né? até o limite ali, de defender que as pessoas, os indivíduos, têm direito de fazer o que quiserem com suas vidas e cada um vai ser responsável pelo que faz. É curioso porque, assim, em alguns momentos da filmografia dele, isso vai se confundir com valores progressistas. Se a gente pegar um filme como Menina de Ouro, por exemplo, ele tá defendendo, enfim, dando um spoiler aqui <risos> para quem não viu o filme, mas o filme já tem quase 20 anos, né? Ele tá defendendo a eutanásia, né? No final lá, o direito que aquela mulher tem de querer que a sua vida acabe porque ela não quer viver daquela forma limitada ali que ela está que ela vivendo. É, e aí, setores progressistas da sociedade vão ver um filme como esse com bons olhos e falar, olha, mas que estranho, né o Clint Eastwood não é um cara de direita Por que, que ele está defendendo isso aqui? Mas eu acho que, no fim das contas, é isso que explica. Ele defende, acima de tudo, os valores individuais, né os, os direitos individuais. E por isso também que eu acho isso que você falou faz bastante sentido né essa representação por vezes caricata do que está fora desses indivíduos né porque são essas essas instâncias opressoras ele que ele enxerga como opressoras contra esse essas figuras é, que ele vai enfim essas figuras individuais que ele vai ele tratar com complexidade não vai idealizar também mas ele está sempre ali valorizando essa,
0: esses direitos
1: que o indivíduo tem acima de todas as coisas na visão dele.
0: E até coloca uma questão essa, essa diferenciação entre como ele representa os seus personagens e como ele representa os demais, os coadjuvantes que se enquadrariam nessas instituições, nessa reação externa aos seus protagonistas. Levanta uma questão que, que eu pensei agora, nem sei se a gente consegue chegar a uma... Nem sei se tem uma resposta fechada para isso, acredito que não deva ter, mas, se de certa forma, aquele público de perfil mais esporádico, que não acompanha cinema com tanta frequência, ou que... É o um público casual, né? se, em muitos casos, é... ele não busca também no cinema um tipo de filme, um tipo de narrativa que seja mais é, esclarecedor, uhum. mais claro nas diferenças entre é, heróis e vilões e que essa faixa mais nebulosa ali é do meio é, para esse público mais casual não pertença ao tipo de filme, ao estilo que ele deseja e que talvez isso se refletiria na forma como isso está enxergando a sociedade norte-americana de uma maneira geral, que procura essas visões um pouco mais simplificadoras do que é bom e do que é mal, do que é o herói e do que é o vilão. E, por vezes, ele até enxergaria que esses lados são até, de certa forma, muito antagônicos e que o vilão pode ser enxergado como caricatural. Ou, pelo menos para a narrativa, se destacar, impactar ainda mais o público, ele precisa realçar um pouco mais essa outra parte, esse antagonismo ao personagem. Não sei, pensei agora aqui se tem alguma relação com o cinema dele. É, mas assim, a gente, eu, eu
1: acho que sim, que tem um público que vai buscar esse, essa clareza, né, e que muitas vezes vai encontrar isso no cinema do Eastwood, né, ele como esse diretor que fala de maneira muito direta o que quer falar e pinta os personagens em preto e branco mesmo. Mas ao mesmo tempo, eu acho que quando a gente olha com atenção para esses filmes, a gente percebe que na maioria das vezes ele está indo além disso, né? É, se a gente for pensar, por exemplo, os dois últimos filmes dele, o A Mula e o Caso Richard Jew, são filmes que, na sua essência, discutem as aparências o quanto as aparências são importantes na sociedade americana e o quanto elas podem ser enganosas. Né? O, como eu disse, o Richard Jewell, tudo aquilo, né? de ser um sujeito que se encaixaria perfeitamente no perfil de alguém que faria aquele ato terrorista, e o caso do Amula, o contrário, né? de ser um, um, um velhinho, boa praça, de quase 90 anos, e que passa despercebido pela, pelas autoridades como traficante de drogas. né? porque ninguém imagina que ele vai ser uma pessoa que faz isso. Então, eu acho que tem essa, essa 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 relação de clareza, de frontalidade com a linguagem do Clint Eastwood. Acho que ela tende a gerar isso nos filmes, no espectador que vê os filmes dele. Né? Essa relação mais imediata. né? De, ah, então, ele está dizendo isso. Ele está dizendo que os iraquianos, os sniper americanos, são todos selvagens e que merecem ser mortos mesmo. Eu acho que a relação imediata é essa, mas eu acho que quando a gente para e olha o filme uma segunda vez, né, olha com mais atenção, pensa como que como que o, o Clint Eastwood filma aqueles personagens, né, o tipo de relação que ele vai estabelecendo ali do olhar dele para aqueles personagens, a gente vê que tem mais coisa, né? que não é tão simples assim. Então, eu acho que é uma, é uma dificuldade mesmo que o cinema dele gera. É, eu Tem até um, um, um livro que foi lançado pela revista Caía do Cinema, né? revista de crítica francesa, de vez em quando você já deve ter visto aqueles os livrinhos que eles lançam sobre os diretores. Né? Eu tenho o, do, o que eles lançaram do Clint Eastwood. E o crítico francês que faz análise lá da obra dele é um sujeito chamado Bernard, deixa eu achar aqui, Bernard Benoliel. Ele fala um pouco disso, né, de como que o, filme, o cinema do Clint Eastwood ele tende a produzir interpretações apressadas é, tomadas é, que são os filmes são tomados por incapazes de gerar discussões mais complexas justamente porque esses filmes são associados a essa clareza nessa né, transparência na linguagem que permite um entendimento imediato né você vê o filme ele é tão é tão claro o que ele está dizendo que não não há necessidade de você trabalhar em cima da, da, da do conteúdo daquele filme. E, na verdade, eu acho, e esse crítico francês, o Benoliel, também, que é o contrário. Né? Na verdade, essa clareza, justamente, ela produz uma relação muito mais ambígua com a imagem, com aqueles personagens, que mere... faz com que esses filmes mereçam, sim, ser vistos, revistos, discutidos, enxergados para além dessa relação superficial.
0: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep. So we took turns to staring, up the window at the darkness, the boredom overtook us. And he began to speak, he said, Son, I made in my life. E, e foi até legal você trazer essa citação do, né, do crítico francês. É, e de como a imagem no filme, nos filmes do Clint Eastwood podem gerar essas interpretações apressadas, tem ali algumas outras camadas que nem sempre são percebidas imediatamente. Eu acho que isso, até querendo ou não, transparece na forma como ele trabalha no A Conquista da Honra, a fotografia. Talvez é o que fizeram com a fotografia seja o que ele esteja fazendo com o cinema dele. A, a fotografia é uma construção. E é, isso, ao longo do filme, a gente vai vendo como outros significados foram colocados ali. Alguns apressados, outros que passariam mais por outros detalhes que podem fugir, a primeira interpretação. Então, aquela fotografia foi vendida como o ápice da vitória norte-americana contra o Japão. Não, não foi. Ela aconteceu logo nos primeiros momentos em que os norte-americanos chegaram a Iwo Jima nem todos participaram daquilo. Na verdade, era uma situação de troca da bandeira, né? porque um comandante pediu para retirar porque seria enviado para alguma autoridade política. E, de novo, como você falou antes, esse cinismo em relação à instituição política, né? que que é, foi contra, né? enfrentou o indivíduo, né? os militares. E aquela imagem, então, nem é fotografada, nem foi, teoricamente, um momento espontâneo em que aquilo foi feito, em que a bandeira foi fincada ali, mas já foi uma substituição. Então, quem colocou a bandeira ali não apareceu na foto, realmente. E tem toda uma discussão em torno do filme, daqueles personagens estarem se apropriando de algo que eles não participaram e quem deveria levar o crédito não levou, e como isso afeta as suas famílias. É, eu acho que até é interessante pensar como a imagem no conquista da Honra é construída, ela é forjada, é, alimenta inúmeros significados, e a gente pode levar isso para a filmografia do Clint Eastwood, os filmes que nós selecionamos para conversar aqui, e que dá um outro tom a esse herói que também é forjado através de valores muito centrais na cultura norte-americana, que é esse valor do patriotismo, o valor do militarismo. Não à toa, dois filmes tratam né, do ambiente da guerra, né, do exército, vista da Honra e Sniper americano, né, se passam dentro desse universo e, e como é que eles tratam realmente essas questões, essas discussões de maneiras muito diferentes. Conquista da Honra com essa explicitação maior e o Sniper americano, que a gente pode trazer agora para destrinchar um pouco mais, essa ambiguidade que gerou controvérsias. E digo que talvez eu tenha sido um dos que se encaixa nessa interpretação apressada, fazendo a minha culpa aqui, de ter é, condenado o filme por coisas que talvez à primeira vista não pertençam a ele. Claro que tem alguns pontos que talvez ofereçam alguns riscos, mas existem outros que pertencem àquelas discussões que o que o diretor está levantando.
1: É, assim, é... o sniper de fato. Ele foi lançado no, aqui no Brasil no iníciozinho de 2015, né? Já tem cinco anos. Ele foi, um, talvez as pessoas já não se lembrem tanto da controvérsia que ele gerou, né? Mas ele foi um filme bastante discutido aqui e principalmente lá nos Estados Unidos. Sobretudo porque é, ele ele trata de um tema, né? Que é, se a gente pensar no tema Guerra do Iraque é um tema que no, no, na visão mais progressista ali da, na parte mais progressista da sociedade americana, na mídia mais progressista dos Estados Unidos e no próprio cinema hollywoodiano que em geral tende dentro lá do espectro político americano se posicionar mais à esquerda, né? Esse tema da guerra do Iraque, é... a guerra do Iraque sempre foi tratada lá como uma guerra injusta, uma guerra, enfim, se a gente precisa discutir aqui o contexto histórico real ali desse acontecimento, né? enfim, mas em boa medida a gente pode concordar com isso, inclusive, né? Que foi uma guerra feita por razões completamente é, estranhas à legalidade internacional. É uma guerra que está ali lateralmente associada aos ataques de 11 de setembro, mas que na verdade não é, né? Enfim, a guerra de, imediatamente associada aos ataques de 11 de setembro é a guerra do Afeganistão, que os Estados Unidos invadem o Afeganistão no final de 2001. É, então, assim, a guerra do Iraque, ela, desde 2003, quando ela começou, ela vem ganhando no cinema americano um conjunto de representações bastante negativo. E o Sniper americano é um filme que ele lida com esse tema de uma forma que, que é distinta dessa. Ele lida com esse tema de uma forma muito mais é, ambígua, seja que a gente está usando aqui esse, essa definição para os filmes do Eastwood, né? do que os outros filmes feitos anteriormente sobre a guerra do Iraque, né? que são filmes que tendem a, em alguma medida, condenar irrestritamente a guerra do Iraque. O Istredo não se esforça nesse sentido. Né? Também não se esforça por validar a guerra, né? porque o interesse dele está, sobretudo, na história daquele sujeito, daquele indivíduo, o Chris Kyle. Só que como o Chris Kyle era um sujeito né? é, basicamente construído segundo esses valores que você citou, né, do militarismo, da, da, da dessa valorização da, da, da guerra, do, do papel ali do soldado, né, que via o outro, né, via os iraquianos como figuras extremamente, é, ele chamava de selvagens, né, os pelo menos Talvez não todos os iraquianos, mas pelo menos aqueles que estavam ali enfrentando o, os americanos. Né? Como o filme é, tem esse protagonista e o filme evita juízos de valores que, que sejam é, didáticos, né? que sejam dados de forma muito imediata com o espectador, o filme acabou sendo tratado como um filme que está ali para corroborar a guerra, para defender a guerra durada. Enfim, não me parece ser de forma alguma caso. Agora, é um filme que foi recebido pelos setores mais conservadores da sociedade americana, pelos setores de direita, como um filme que também defende a Guerra do Iraque. Né? Então, você tinha ali os, os progressistas, né? os liberais, enfim como eles chamam lá nos Estados Unidos, criticando o filme porque o filme supostamente era de direita, e você tinha a direita americana abraçando o filme porque o filme supostamente era de direito. E me parece que o filme, na verdade, ele está muito mais no meio disso tudo do que exatamente se posicionando de um lado ou de outro. É, o Clint dele de, ele, ele não me parece ali naquele momento disposto a se alinhar com um desses posicionamentos né, a respeito da, da guerra.
0: E aí vou, eu vou trazer um, um ponto para a gente pensar em relação a essa... Essa controvérsia toda, é, em que eu reassistindo ao filme, eu também tive essa, essa percepção é diferente da que eu tive na primeira vez, de é, buscar algum posicionamento do cliente em relação à guerra. E, na segunda vez, isso já ficou mais claro para mim de que não é a preocupação dele seguir por essa direção. Eu só fico me perguntando se nessa predisposição ou nessa escolha de observar, de registrar o que é o personagem e mostrar como ele é forjado a partir desses valores, de um patriotismo fanista, de uma cultura bélica. E aí o filme pontua isso, inclusive para humanizá-lo, mostra como ele foi criado de uma maneira autoritária pelo pai desde muito jovem, a não ser, ele usa uma metáfora animal, não ser o cordeiro e não ser o lobo, mas ser o cão pastor que protege os seus. Então, ele tem esse complexo de salvador, de querer salvar cada vez mais vidas norte-americanas. E depois, mais para frente, num diálogo com um dos seus colegas militares, ele fala que ele é movido por uma tríade e que muitos acabam considerando, da forma como ela se coloca, uma tríade conservadora. Seria Deus, pa, pai, Deus, país e família. É, então,
1: mas é conservadora, né?
0: É, é que o país aí, dependendo de como for, né, no caso dele, ganha assim um ar ainda mais conservador. Né? Eu fico me perguntando se esse registro, esse ponto de vista a partir do protagonista, não levanta as possibilidades de que o Clint não estaria criticando mas correndo o risco de endossar, porque em algumas cenas ele coloca alguns personagens para se contrapor ao Chris Kyle. Só que esse contraponto me parece, algumas muitas vezes, um contraponto tímido ou que é logo afastado pelo protagonista. Claro, é, seria a atitude razoável a se esperar dele, mas é um contraponto que parece não ter a força que poderia ter. Ou que ele está ali então, cliente isso corre o risco de parecer. Por que, que ele colocou esse contraponto? Se a ideia dele é mais registrar o protagonista do que oferecer uma visão mais crítica, mais clara. E até dá pra gente citar alguns exemplos, né? Do que eu tô chamando aqui de um contraponto mais tímido. Aparece na figura do irmão, criticando a guerra quando vai embarcar, né, e não tá nada satisfeito, contrastando com o Chris Kyle, que tá ali eufórico por ter encontrado o irmão tal. Um colega dele, que em uma cena bem mais início é, diz que o mal está espalhado por toda parte, ao invés da visão do Caio de transferir o mal mais para o Iraque, e depois ele rejeita a carta que o colega escreveu e foi lida no seu velório, como algo que explica por que ele sucumbiu, por ele ter é, descartado a guerra, e também em relação à, à esposa, que cobra ele para voltar para casa, de ele está em casa Fisicamente, mas ah, ele com alma, o pensamento, tudo está na guerra ainda. É né? como se fosse um zumbi ali mal interagindo com os outros personagens. É, esses contrapontos, eles aparecem ali, mas já desaparecem rapidamente. Não sei se por causa disso também teria alimentado essas críticas mais duras ao filme. É, eu acho que o
1: risco do endosso existe. É, e eu acho que é um risco que ele topa. Sim. É... Ele não está, acho que ele não está exatamente preocupado com isso e também não acho que ele, é... eu também discordo de interpretações que eventualmente tentem ver o sniper americano como o oposto disso, entende? Como se fosse um filme que está vendo Chris Kyle como um escroto, um... Símbolo de tudo que é ruim nos Estados Unidos e que, na verdade, é isso que o cliente está dizendo. Eu também não acho que é esse o caminho interpretativo mais é, próximo do que o filme está fazendo. É, então, eu acho que existe sim esse risco do endosso. É, isso que você falou, acho que faz sentido, né? enfim esse destaque, é uma presença. Parece que ele, ele ensaia certas discussões ali, mas ele opta por não aprofundar nessas discussões ou não aprofundar nesses personagens, mas assim ao mesmo tempo eu entendo assim que é uma escolha de um recorte que ele está fazendo que é a biografia desse sujeito, né? Enfim, ele quer basicamente focar nesse sujeito, nos, em como esse sujeito se forma, o que ele consegue ser, né ali como ele cons ele consegue alcançar ali uma identidade, né a partir daquele daquele trabalho, né que ele exerce e o conto, isso também é responsável depois por quebrá-lo, né? por destruí-lo completamente. É, e as consequências disso, as consequências disso para ele e pra, sobretudo para a família dele. Então eu entendo assim, que ele faça essas escolhas por não aprofundar nessas discussões. Né? Eu fui pensando, por exemplo, também naquela figura do, do sniper iraquiano, né? que na verdade é sírio, né? ele fala ah, ele é sírio porque ele as Olimpíadas, né? Pela, pela Síria e tal. Mas, enfim, que atua lá junto aos iraquianos, é... que é um personagem que também não é de forma alguma aprofundado, né? Mas que ele tem ali claramente uma relação de espelhamento com o Escálio. Né? Eu estava revendo o filme essa semana, eu não lembrava disso, mas tem uma cena é... que ele recebe esse sniper é, iraquiano recebe um telefonema, né? Para para ir exercer lá a função dele, e ele tá em casa com a esposa, a esposa, enfim, pelo menos a gente entende que é a esposa dele com um bebê pequeno, que é exatamente a mesma situação do Chris Kyle nos Estados Unidos. Né? Ele tá lá, tem a esposa com um bebê pequeno, e tá tendo que, tem que continuar exercendo esse, esse ofício, e na verdade sente prazer nisso, na verdade se identifica com isso, né, se se, é, se descobre né, nesse, no exercício dessa profissão. Então, assim eu acho que o, 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 as questões estão colocadas ali pelo filme. Né? As fissuras nessa identidade, nesse endosso desse olhar é, supostamente ufanista, ou enfim, nesse olhar ufanista que muitos vão lançar para o filme e para o Chris Kyle, as fissuras estão postas ali pelo filme agora é, o fato dele não aprofundar nessas discussões me parece também compreensível né considerando a opção dele por contar essa, a história desse sujeito né essa trajetória ali até até a sua morte ele ele escolhe um ele define ali um foco né que é o foco do que esse cara está experimentando individualmente nessas diversas situações familiares e na guerra
0: e Inclusive, Mas, Inclusive, falar, essa, esse espelhamento que você citou, de alguma maneira poderia sugerir uma interpretação em que, se por um lado o sniper Sirius está sendo tratado como um vilão, não fala, ele é, é enquadrado, ele é como se fosse um vilão, como é o antagonista né, do Chris Kyle, esse espelhamento talvez pudesse sugerir para gente que, se eles estão ali vivendo situações muito semelhantes, se existe um paralelo entre eles, talvez poderia se sugerir que o Chris Kyle fosse um vilão também. Se existe esse paralelo, é, nos faria pensar se, por acaso, no mundo imaginário, se o, se o Clint Eastwood fizesse o Sniper Silvio, que nem ele fez dois pontos de vistas com isso da Honra e é, é, Cartes de Ojima. Se ele fizesse do outro lado, né, na perspectiva iraquiana, o que, que poderia vir daí? se também não viria uma transferência de vilania para o outro lado. É, é eu não tenho dúvida de que seria muito interessante, é interessante. mas
1: ao mesmo tempo, eu não... Eu, talvez não seja nem necessário, porque eu acho que tá ali, tá dado isso, de alguma forma, né? Nessa cena... Porque, assim, se você pensar, o, essa figura do sniper sírio, iraquiano, enfim, ele... Ele, ele é o, o adversário do Chris Kyle, mas ele não é o o sujeito, o vilão detestável, né, maligno e tal. Tem um outro personagem que até encarna isso, uhum. que, é aquele, que eles chamam de né? Uhum. Mas não é o caso dessa figura. Essa figura, de fato, funciona ali como um adversário que é tem uma relação de espelhamento mesmo com o Chris Kyle. Né? O filme não é sobre ele, né? o filme é sobre o Chris Kyle. Mas eu acho que, talvez, não sei se até que ponto a gente pode dizer isso, mas é quase como se tivesse um, um outro filme ali acontecendo de maneira subterrânea, que é sobre esse cara, e que é interessante que você falou, e que do, do ponto de vista dele, o vilão é o Chris Kyle, né, que é esse sujeito que não fala, porque ele também não, ele também não ouve o Chris Kyle falar, né? ele também está muito distante, é, e que está se posicionando ali de, em, em lugares que ele não enxerga, e que está matando os seus conterrâneos. Então, isso me parece dado no filme, né? isso está lá, só que a gente precisa escavar de alguma forma para encontrar né? esse, esse elemento ali.
0: isso porque também dentro das críticas que foram feitas ao filme uh, e passando por tudo isso que a gente já comentou sobre a forma como representa os iraquianos como ele deixa de fazer uma crítica mais explícita é, também corre-se corre o risco de imaginar o sniper americano como se fosse um filme neutro talvez acaba sendo esses posicionamentos antagônicos de se não foi feita uma crítica direta de condenação à guerra ou se a interpretação de que ele valoriza a guerra, defende a guerra, também não cabe. Fica aparecendo talvez, que algumas pessoas podem colocar no filme essa posição de neutralidade. E aí a neutralidade também ser criticada como se pertencendo ao lado que valoriza, que aceita a guerra. E quando eu revi o filme agora, as várias cenas em que ele glorifica as armas pode ter deixado uma pulga atrás da orelha para quem levantou essa tese assim, da neutralidade. Eu não
1: consigo conceber o cinema do Clint Eastwood tendo uma relação de valorização da guerra, a guerra em si, né? assim a guerra enquanto ato destrutivo, violento, né? porque me parece que boa parte da, da, da filmografia dele foi construída justamente discutindo e criticando os efeitos da violência sobre os indivíduos, é, os efeitos destrutivos da violência sobre os indivíduos. Se a gente pegar, por exemplo, aquele que talvez seja, para mim é, né, a obra-prima do Clint Eastwood, que é Os Imperdoáveis, os Imperdoáveis é um filme basicamente sobre isso, né? sobre o quanto a prática de atos violentos leva à ruína completa de todos aqueles personagens né? que estão ali, de alguma forma, se relacionando naquela história. E O Sniper é um filme também que é um pouco sobre isso, assim, né? sobre um sujeito, é a tragédia de um sujeito que só consegue enxer se relacionar com o mundo a partir da brutalidade, da violência, e aí uma coisa que você tinha falado lá atrás que eu acho que é importante né como que o filme mostra de onde isso vem né que é da criação dele dos valores que o pai ensinou que de novo são valores que tem um lado que a gente pode enxergar como positivo ele vai lá e e ajuda o irmão ajuda o mais fraco e tal mas também tem esse outro lado extremamente destrutivo né e é a tragédia desse sujeito né que ele só consegue organizar o mundo na cabeça dele dessa forma, só consegue se relacionar com o mundo a partir dessa, de, de atos violentos. Ele encontra ali uma profissão, porque também tem isso, né? ele não tem a vocação desde jovem para ser soldado, quero ser soldado, quero ser militar. É quase uma coisa que atravessa a vida dele ali ele, e ele se encontra naquilo. Né? E, e ele encontra, então, essa profissão que legitima o que o pai dele ensinou para ele lá atrás, né? Onde ele pode exercer esse comportamento de maneira legal, né? De maneira legitimada ali pelo pelo Estado, pela política, enfim. E o quanto isso vai ao mesmo tempo é, construir a identidade dele? Vai tornar ele quem ele é? Né? Vai fazer com que ele ali se se, se descubra? Mas também vai destruir tanto a, as relações dele com pessoas próximas quanto à própria primeira, a própria, primeiro, a própria, a própria é, sanidade dele ali, né? Porque claramente esses atos de violência, como eu tinha dito lá no início, eles são representados com um peso muito grande. Acho que também o Clint Eastwood já em nenhum momento é, van, é, se, se, enfim fetichiza essa violência, né? Glorifica essa violência, tanto que a primeira cena do filme, é ele tendo que matar uma mulher e uma criança. E o filme claramente joga o peso desses desse dados sobre o personagem e sobre o espectador. É, e depois o cara enfim morre justamente dessa forma. O que é curioso também, enfim, é um dado extrafílmico né? Mas o, o filme é baseado num livro escrito pelo próprio Chris Kyle, junto com outros sujeitos lá, enfim, escritores e tal, é, o livro foi escrito e foi lançado com o Chris Kyle ainda vivo, né? e o projeto de transformar o livro em filme teve início com o Chris Kyle ainda vivo. Então, o filme não terminaria daquela forma, terminaria de outro jeito. E o cara morreu <risos> de uma forma violenta, enfim, assassinado por um outro veterano de guerra, né? dentro e isso também eu acho muito acho muito forte né nessa trajetória ele é assassinado não por um selvagem entre aspas iraquiano que ele combatia né ele é assassinado por um cara igual a ele né que viveu os mesmos traumas que ele, né? e que não conseguiu suportar aquele peso daquilo que ele viveu no campo de batalha e que acabou matando o Chris Kyle ali num determinado momento. Então, assim, esse final, não que eu desejasse a morte do sujeito lá para a gente poder ter um filme do jeito que foi, mas, enfim, aconteceu paciência. O Esse final acaba sendo perfeito pro filme, eu acho. Né? Ele conclui essa trajetória como a trajetória de um sujeito que é forjado e destruído pela violência, por uma lógica de mundo violenta, por uma lógica que só consegue organizar o mundo, a partir da violência. seja Mesmo que seja a violência para proteger o outro, né? mas a violência como essa essa força essencial para o
0: funcionamento do mundo. E um dado trágico, né como você trouxe o Chris Kyle morrendo enquanto as filmagens aconteciam, e que realmente fecha uma trajetória na narrativa, que, como você falou, a cultura e a identidade do Chris Kyle foram as responsáveis pela sua morte. Então, ac acredito até que tá colocado ali, mesmo que não seja uma grande tese, uma grande bandeira levantada de uma maneira panfletária, e que ainda assim ele está apresentando as suas críticas, o Clean é São muito Sim. sutis, a gente precisaria cavar um pouco mais para retirar essa camada interpretativa. Porque, à primeira vista, pode parecer que ele está apenas retratando homens que se sentem completos por causa da violência. Então, até quando ele ajuda os veteranos de guerra, tem um sujeito que perdeu os braços, perdeu a mão, e aí, com a ajuda do Chris Kyle, consegue atirar depois de sei lá quanto tempo. E ele diz que ah, se sentia recuperando os colhões, se sentia se recuperando a masculinidade. É. E que, à primeira vista, pode parecer como... O filme defendendo essa figura, defendendo essa postura e que um pouco tempo depois ele vai ser vítima da própria cultura que teria dado algum sentido para a vida dele. E é até curioso que antes dele é, se alistar para o exército, ir para a guerra do Iraque, ele se identificava como um cowboy outra é. figura icônica da cultura norte-americana que durante muito tempo também só esteve associada antes desse cinema mais moderno a pura violência isso exatamente é tem um, inclusive
1: tem um plano que é o primeiro é o primeiro plano do filme em que o Chris Kyle aparece adulto não sei se você vai se lembrar é, que ele está parece que ele está saindo de um celeiro,
2: uhum.
1: alguma coisa assim, ele está com chapéu, tá com o chapéu de chapéu. vaqueiro e o Clint Eastwood enquadra ele de costas, né? emoldurado ali pela luz que vem de fora, a câmera está dentro do celeiro. Né? Esse plano, eu sempre gosto de pensar essas, essas comparações possíveis de composição visual, porque eu acho que as imagens têm história também. As imagens, muitas vezes, vão remeter a outras imagens. Esse plano é um plano muito parecido com o plano mais famoso do Rastro de Ódio, o filme do John Ford com o John Wayne, que é o final do Rastro de Ódio, que é quando o personagem do John Wayne está caminhando para fora da casa, né? a câmera está dentro da casa e a gente vê ele enquadrado pela porta, ele já do lado de fora com aquela luz do espaço aberto diante dele. São, são, são planos muito parecidos. Né? E o personagem do John Wayne no Raço de Ódio, ele é basicamente um, um cowboy à moda antiga, um sujeito extremamente violento, racista. Né? Ele tem horror aos índios. Ele acha que os índios são selvagens, né? não por acaso o termo selvagens, que merecem ser destruídos. É, e, por conta disso tudo que ele é, ele é um sujeito cronicamente solitário. Né? Ele não consegue construir nada na vida dele. A, a, a narrativa do rastro de ódio é ele perseguindo os índios para salvar a sobrinha dele que foi sequestrada. E é uma narrativa que dura vários anos e tal. Mas E aí, no final, quando ele consegue cumprir essa missão, né? ele, a princípio, é o herói, né? enfim, cumpriu a missão, agora né? ele vai ser finalmente aceito pela família, mas não, ele continua esse sujeito solitário, essa figura trágica amarga, né, amargurado, né? E de novo, né? Assim, são figuras diferentes essas, desse personagem e o Chris Kyle, mas eu acho que as imagens evocam outras imagens, né? E se a gente pensar no Chris Kyle como esse cowboy, né? Que também é um sujeito que vai por conta da sua visão de mundo se isolando de outras pessoas, né? a gente pode pensar aí numa numa, pelo menos numa, numa, numa piscada de olhos, de piscada de olho do Clint Eastwood, né? para o espectador mais atento, assim, de, olha só, né? eu estou aqui pensando, estou aqui lidando com esse tipo de personagem. Lembrem lá do John Wayne no Raços de Ódio.
0: E é até legal você citar essa historicidade das imagens, como elas remetem a outras que já foram criadas, porque a gente pode aproveitar isso e puxar como o Clint Eastwood estabeleceu nesses filmes é, mesmo que o estilo predominante Seja esse estilo mais direto Que a gente já comentou Econômico é, Um filme que mantém ali o seu ritmo que, é, Inclusive, acho interessante Quando você fala no texto do Richard Jew Que o espectador Que adora ser montador Não tem como dizer que ah, Essa cena pode ser dispensada é, é. Duh, São duh. filmes muito redondos né? É. E que, ah, não tem aquele aquele momento, hum, poderia ter sido cortado isso aqui, porque ah, não sei se precisava. É, levando ao extremo os filmes do Clint Eastwood, hum, não teriam como ser cortados, montados de outras formas. Porque né, o estilo é bem, bem frontal, como você falou anteriormente. Ainda assim, talvez a gente consiga pensar em alguns filmes que ele tenha experimentado um pouco mais na linguagem, e para não deixar, coitado, o filme abandonado, que a gente comentou menos até agora, o 1517 trem para Paris. Thank you. Go. Thank you.
1: Look at the baby sponsor.
0: Alex oh, shut the heck up. <laughs> <laughs> Talvez seja o que ele tenha ousado ainda mais em termos de experimentação, de desconstrução da linguagem. E que já adianto, é o que eu menos gosto dessa relação que a gente fez. É, apesar de gostar em tese do que ele se propôs a fazer e de algumas coisas do filme eu acho que a grande ousadia é gostar desse filme,
1: porque é um filme muito detestado, assim, né? É quase consensual é, que é o, o pior filme dele ou um dos piores filmes dele. Eu tenho uma relação muito parecida com essa sua, Igor, assim, eu acho em tese eu gosto bastante, né? Quando a gente pensa no que ele faz, me parece bem interessante, sobretudo no ponto que isso vem na carreira dele, né? Ele já é um filme de... de três anos atrás né então ele já bem bem idoso já com uma carreira que a cada a cada momento a gente imaginar ah, esse pode ser o último filme dele né e ele faz essa essa pequena ousadia né de criar um filme que é basicamente um filme primeiro tem muito pouco enredo
2: uhum.
1: né tem muito pouco ele tem pouca é, matéria factual ali né ele é um filme de, de observação, a maior parte dele, pelo menos, né? De observação de. Um, acho que são três personagens, né? Não, três jovens. Três, três jovens fazendo nada, né? Assim. E, passeando pela Europa, bebendo, conhecendo garotas e fazendo turismo, enfim, basicamente isso. E a outra ousadia ali é a questão da escalação dos próprios sujeitos que viveram aquela história para interpretar a si, a si mesmos, né? Que são meca... essas duas características, elas são muito próprias de um cinema do cinema moderno, né? Eu me lembro que quando esse filme saiu, alguns críticos, dos poucos críticos que gostaram e que defenderam o filme, compararam ele até com o filme do Abbas Kiarostami, assim, o <risos> aquele filme Close Up do Abbas Carostami, que é um filme que tem basicamente esse mecanismo, né, esse procedimento, né, de colocar o sujeito que viveu ali uma situação criminal, né, para encenar a sua própria história, essa própria situação que ele viveu, né. É... Então eu acho muito interessante, eu acho ousado, eu acho arriscado, mas eu também tenho essa relação de ter uma certa dificuldade de gostar totalmente do filme como assim, eu acho um filme pouco agradável, né? Porque eu acho que o Clint Eastwood tem isso também, assim, mesmo quando ele está lidando com personagens dúbios, com temas difíceis, mas tendem a ser filmes que fluem muito bem para o espectador, né? A gente se envolve, se engaja naquelas narrativas e tal. No caso do 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 1517, eu acho que isso não acontece, é né? isso. E aí isso me parece um Bom, pelo menos para mim, como espectador, isso é um problema no sentido de que eu não consigo gostar tanto do filme, sentir um prazer espectatorial com o filme, como outros filmes dele é, produzem para mim. Né? Mas acho um filme interessante, como eu disse, assim, e que está ali de novo. Né? É, me parece bem radical também nessa, nessa reprodução de um olhar para o mundo, né? da, sobretudo de um daqueles personagens. Né? que vai se vendo ali como alguém escolhido por Deus né? para aquela, aquela, estar naquela hora, naquele lugar, para impedir um ato terrorista. Né? O filme acaba se aproximando desse olhar e reproduzindo esse olhar, também me parece, sem fazer juízo de valor. Né? Ou se faz, também está bem subterrâneo isso no filme. Eu também, também assim, é um filme que eu só vi uma vez, ao contrário do do Sniper, do Sully, que são filmes que eu já vi mais vezes. O 157 eu só vi uma vez, então eu não sei. Você deve ter revisto ele agora, né? Até que ponto ele é possível escavar e tirar mais coisa dali? Eu me lembro especificamente de uma cena do filme que eles estão na Europa fazendo aquele tour. Acho que na Alemanha, não tenho certeza. Acho que é na Alemanha e que tem uma, uma discussão de um deles com o guia na Alemanha, sobre né? A guerra, né? E que o guia fala: ah, "Vocês americanos acham que vocês são os, os heróis que resolvem tudo, uhum. né?" É, tem algumas
0: questões no filme. É, eu vi há menos tempo, mais recentemente, e que mesmo tendo algumas irregularidades e não sendo assim um filme mais prazeroso de de assistir, de acompanhar, como ela se comentou, e que eu acho que ainda continua sendo assim, esses problemas mesmo, revendo. É, tem esses pontos que eu acho isolados, que tem ali o seu valor, como essa pequena pérola de crítica, a postura norte-americana de se colocar como a polícia do mundo é, e como isso é rechaçado ali. É, mas Começando assim pelos defeitos que eu vejo no filme, eu acho que ele tem muito de alguns aspectos que a gente encontra, por exemplo, no Sully e no caso de Richard Jew e que são mais bem resolvidos nesses outros dois filmes. Então, o Trem para Paris é um evento que aconteceu durante um intervalo de tempo muito reduzido, assim como o Sully. Só que o Sully resolve um pouco melhor essa questão de alongar um episódio curto para compor ali uma hora e meia, uma hora e quarenta do filme. É, tem ali uma travessia cronológica que faz sentido, minimamente, é, de acompanhar as consequências né, da, do pouso arriscado no Rio Hudson, as investigações para saber se haveria uma alternativa àquele pouso, né, todos os desdobramentos jurídicos em relação àquilo. Assim como no caso de Richard Juhl, tem, além desse estereótipo que você falou anteriormente, do protagonista se encaixar num perfil de terrorista, ele também se encaixa num perfil de derrotado. Porque vive com a mãe, porque todos os trabalhos em que ele tentou fazer, ou ele foi demitido, ou ele não foi valorizado. E isso acontece também com o jovem que ganha mais destaque no trem para Paris. É, o jovem de, de cabelo raspado, careca, ele... Tentou entrar para o exército, entrou de certa maneira, mas não né, na posição que ele gostaria. E várias vezes ele é corrigido por estar cometendo algum erro. Então, a con... Só que no caso de Richard Joe, tem ali uma, uma preparação um pouco melhor. Tam Também por ser ator, né? E os três ali, por estarem ensinando a si mesmos, tem algo ali de. de naturalidade, ou de tentativa de naturalidade, de informalidade, que eu acredito que acaba ficando artificial, porque são eles tentando reproduzir como foram aqueles episódios da sua vivência. Só que acaba sendo muito assim encenado, muito preparado, como se eles estivessem ditando o diálogo né, muito controladamente, e não como se fosse algo natural acontecendo diante dos nossos olhos, que seria a intenção do cliente. Registrar apenas uma conversa normal. Eles parecem estar conversando para a câmera, ao invés de estarem conversando entre si. Só que, ao mesmo tempo, eu gosto muito é, do que ele faz mais para o final, de promover uma intercessão entre as imagens, entre o que é, é real de imagem de arquivo e que é a encenação da imagem cinematográfica. Essa brincadeira que ele faz, que tem no Richard Wood, também, em menor escala. Aqui tem mais no, no desfecho, quando ele mostra os três jovens sendo condecorados. Tem ali um jogo de, de brincar com as imagens, que no fim das contas é a essência do que o Clint Eastwood estava pensando. É de encenar algo real sendo real. Ou brincando com... O ser real, novamente. É, é, de novo, eu acho que a gente volta naquilo. Assim, se a gente se
1: debruça sobre o filme e pensa sobre essas múltiplas relações aí possíveis né do que o filme estabelece entre encenação, realidade, a transparência das imagens, a construção das imagens. Se a gente coloca esse filme em perspectiva com outros, como o Conquista da Honra, que você tinha falado Atrás, né, de ser um filme que busca justamente refletir sobre a construção da, de uma fotografia. É, eu acho que a gente consegue passar horas pensando esse filme, escrevendo sobre esse filme, admirando até esse filme. Mas, numa relação imediata, como eu disse, ele é um filme que eu acho, para usar o termo que você usou, menos bem resolvido do que outros, sobretudo esses mais recentes. Mas, eu, enfim, eu acho, acho sobretudo, um filme curioso assim de ver, né? pensando como o filme do Clint Eastwood me parece um filme fora da curva da obra dele é, e que o fato de ter sido feito no momento que ele foi feito, da carreira dele, como eu disse, absolutamente inusitado, assim, a meu ver. né Um diretor que está ali, aos quase 90 anos, topando um tipo de experimentação que... Assim, eu sinceramente não sei qual foi ali a, a pretensão dele, né, ao escalar esses rapazes para interpretarem a si próprios, né, se seria um, um, uma intenção é, antinaturalista, assim, né, para dialogar com o que você falou no sentido de acabar produzindo justamente esse efeito que você percebeu de revelar o mecanismo de criação da encenação, né? Eu acho difícil que o cliente isso, tenha, esse, tenha tentado fazer isso. Né? Me parece mais o contrário. Me parece que ele justamente tentou se colar o máximo possível na realidade, reproduzir o que seria essa, essa, essa realidade da maneira mais fiel possível, a ponto de não escalar atores profissionais para os papéis principais. Mas, ainda assim, se a gente entende que ele pretendeu isso e fracassou, porque o efeito é o inverso, o efeito é a gente perceber que aqueles caras não são bons, não são bons atores. Né? Me parece um filme bastante ousado, e aí eu acho que a ousadia maior não está nem nisso, não está nem na escalação desses atores, está justamente no, no, no recheio do filme, naquilo que eu falei, O filme ser um, basicamente sobre um grande nada. Né? Assim, É um filme que tem ali um grande evento que organiza essa história, mas a maior parte dele é sobre nada. Né? Assim, é sobre coisas absolutamente prosaicas que estão ali acontecendo diante dos nossos olhos. Né? E se a gente pensa é, num diretor que, geralmente, está construindo seus filmes de maneira muito redonda, né? de forma que a gente possa dizer, como eu disse lá no texto que você citou, que nada lhe sobra, nada ali pode ser tirado, né? porque uma coisa leva a outra que leva a outra, Aqui a gente tem um filme que é quase o oposto disso, né? Basicamente a gente pode dizer que tudo podia ser tirado <risos> e ficar só a cena do tem, né? Porque é ali onde tem de fato material factual, né? Mais concreto para a gente se relacionar. Mas justamente o fato dele não não fazer um curta-metragem dessa história, fazer um longa que tem que a maior parte da sua do seu, da sua narrativa é esse grande nada, me parece bastante interessante, bastante ousado enfim e eu fico feliz que não tenha sido o último filme dele assim que ele tenha depois feito outros filmes que é, me parecem melhores do que o 1517 ainda que o 1517 seja um filme que a meu ver é, vai ser ainda recuperado pela enfim existem críticos que já valorizaram esse filme desde o primeiro momento mas acho que é um filme que ainda vai ser muito discutido é, ao longo aí, do, do, dos próximos anos porque é um filme bastante rico Sobretudo e, nesses aspectos que a gente falou aqui.
0: E que, é, para acrescentar ainda mais essa impressão de que ele poderia retirar várias coisas, é, para aqueles que não assistiram, ele começa na infância do trio principal. Então, é algo ainda mais inusitado. Ele se inicia como se fosse um filme de colegial com crianças sofrendo bullying ou não se encaixando naquele colégio. É, então um início completamente inesperado para a proposta que ele se apresentava de encenar aquela situação no trem. E que eu acho que realmente né talvez a gente esteja é, tratando de outras é, outros elementos, outras possibilidades que não faziam parte das intenções originais do cliente. History, e que no fim das contas né, acaba sendo o cinema mesmo, né não apenas buscar as intenções originais de um cineasta, mas o que a obra né, permite refletir. Sim, claro. Tanto que é, eu também não acho que ele buscasse revelar esse mecanismo cinematográfico, uma construção nada... Né, uma construção bem realmente subjetiva né, de todas as narrativas. Eu acho que talvez ele estivesse levando ao ápice, ao ápice sem ser né, o ponto assim derradeiro, mas levando ao limite aquela tese que a gente já vinha comentando, da valorização do indivíduo acima de tudo. Ao invés de escalar atores que iriam encenar o que outros já viveram, vamos colocar essas próprias pessoas, o próprio indivíduo, para reviver o que ele já passaram. Tanto que ele leva isso ao limite mesmo, o mesmo passageiro que levou o tiro dado por um dos terroristas está ali para levar o tiro encenado é. novamente. Então, é essa questão do indivíduo, talvez, seja assim uma possibilidade, uma chave para pensar o 15 17. Sim. É
1: E, assim, estava falando essa coisa da infância, perceba que no Sniper, ele também volta na infância, né? Hum. Mas é muito diferente, porque no Sniper é muito econômico, é muito preciso, né? Eu me lembro que ele, ele começa o filme com aquela cena no Iraque, em que ele tem que decidir se atira ou não naquela mulher, né, com aquela mulher com aquele menino e aí quando ele está ali tomando a decisão o filme corta para ele criança caçando né com o pai uhum. e aí tem ali duas, três cenas na infância e aí já corta imediatamente para ele adulto naquele plano que eu falei lá atrás que remete ao filme do John Ford e tal, ele já encarnando o cowboy então, quer dizer, tudo ali tem a sua função e é marcado de forma muito precisa. Né? No 15 e 17, me parece que ele está mais aberto a essa, é, essas, essas arestas né,
0: da trajetória dos personagens. O que eu teria cortado em outros filmes? Deixa eu fazer um filme com o que eu cortei e deixei de lado. Daí eu... Quase, isso. <risos> Quase isso. E acho que, em relação a todos esses pontos que a gente já levantou e já relacionou a figura do herói, ou da visão que se pode ter sobre um herói norte-americano nos filmes do Clint Eastwood, nós passamos por vários pontos, ainda que não tenhamos nomeado cada um deles especificamente, mas a gente já passou pelo papel da imprensa das instituições, na presença da violência, na conformação dessas figuras, uma idealização ou um maniqueísmo na forma como a sociedade concebe e trata essas pessoas. Passamos sobre essas, é, esses valores de militarismo, de patriotismo, fanismo. É, passeamos, inclusive, pela linguagem e como ela vai tendo algumas particularidades nos, nos do Clint Eastwood. E eu acho que a gente pode fechar, é, já encaminhando para o final do podcast, sobre é, um caso mais um caso de polêmica. né Claro, ele também renderia muito mais assunto em relação ao Richard Jewell, na representação de uma jornalista ali que né, revelou no seu jornal, fez a manchete de que o Richard Jewell, que aparentemente tinha salvado aquelas pessoas de um atentado terrorista, estava sendo investigado pelo FBI como eventual terrorista. Como é que a representação dessa personagem que no filme consegue esse furo de reportagem por ter dormido com um agente do FBI? Toda a polêmica que veio a partir daí, de que não teria sido assim, de que não há nada que comprove é, esse método para ela obter informação. Como é que essa polêmica, e aí vou jogar para o Wallace para a gente fechar com uma última questão, que já adianto logo, renderia muita coisa. Como é que isso nos faz, voltando àquilo que a gente comentou no início, pensar em como o Clint Eastwood está reconstruindo o passado histórico dos Estados Unidos é, e tomando liberdades ou não reconstruindo o passado da forma como historiadores, em geral, mais fazem, mais desejam? E como é que a gente pode pensar isso a partir desse episódio específico do Richard Jewell?
1: É... Eu, assim, como você disse, eu acho que é um, é, um, é um caso que daria para a gente discutir sobre, sobre várias perspectivas, né? Assim, me parece mais um descuido dele do roteirista, né? Dele e do roteirista, do que propriamente algo é, que tivesse ali uma, uma, uma intenção de difamar aquela jornalista, né? Enfim, de destruir a imagem daquela pessoa real que realmente existiu, ela já faleceu, inclusive, se eu não me engano. Né? É, é. Assim, o, eu acho que a representação da personagem em si, se a gente esquecesse é, é, que ela está ali carregando o nome de uma figura real, né? se isso não tivesse no filme, se tivesse mudado o nome e tal, essa representação meio caricatural da figura da jornalista isso para mim parece fazer muito sentido dentro da proposta do filme e do cinema do isso né e aí voltando a tudo aquilo que a gente falou lá atrás né ela ali está encarnando uma instituição né ela não é ela é menos esse indivíduo né essa pessoa ali de carne e osso e mais o, o, o simbólico né assim o que aquela figura significa na trajetória daquele personagem a trajetória daquele homem comum ela é a, a imprensa que, para conseguir as suas manchetes mais imediatas, faz tudo, inclusive, passar por cima da reputação de alguém. Né? Não deixa de ser curioso que o filme, de certa forma, ao optar por colocar o nome real na personagem, acabe fazendo algo parecido com ela. Né? acaba de alguma forma destruindo ali ou manchando a, a, a reputação dela ou enfim acusando ela de ter feito algo que ela não fez provavelmente né na, na vida real é, para construir a sua narrativa agora eu acho que sim esse é um mecanismo muito comum nos filmes históricos né acho que o tipo, que você perguntou vai um pouco nesse sentido Bom, né aquele livro naquele livro a história nos filmes, os filmes na história, o Robert Rosenstone, né? Ele discute lá num determinado momento dos filmes que ele chama de dramas históricos comerciais, que seriam aqueles filmes históricos mais convencionais, né? Tem pretensões comerciais mais claras assim, de condensar personagens, de inventar personagens, de colocar o nome de um personagem em outro, de não ser tão cuidadoso nessa reprodução factual, né? para, é, no fim das contas, fazer com que tudo isso sirva a uma história principal, que é o que interessa a, a, a determinado filme. Eu acho que esse caso se enquadra nisso de maneira quase perfeita. É, não me incomoda essa representação caricatural da imprensa, porque isso me parece absolutamente coerente com o filme. Eu acho a personagem, inclusive, boa no sentido de que é uma figura que tem uma presença muito forte no filme. Eu me lembro que no, no texto que eu escrevi sobre esse filme, eu até comparo ela com o personagem do Kurt Douglas no Montanha dos Sete Abutres, né? que é aquele jornalista cínico, inescrupuloso, né? e que é uma figura, ao mesmo tempo, detestável e adorável, e eu acho que é adorável, assim, é sedutora. né? A gente, a gente, como espectador, se sente seduzido por aquele personagem. Eu acho que aqui é algo parecido que acontece a atriz a Olivia Wilde, né? Sim, sim. Ela é bastante carismática ali na, na construção dessa personagem. Então assim, tudo isso para mim é, é, é perdoável, assim passa. O que eu acho que foi um certo descuido do, do roteirista, né? E acho que o cliente Eastwood deve ter visto isso e a ah, se não faz diferença nenhuma. É essa manutenção do nome, da figura e ao fazer isso, acabar reproduzindo uma própria lógica de difamação que o filme está criticando. Porque se a gente for pensar, a gente pode considerar a Hollywood, né, ou enfim a indústria do cinema americano, como mais uma dessas instituições que é capaz de destruir um indivíduo também. Então, de certa forma, o filme acaba fazendo isso com essa, com a figura dessa jornalista. Né? Mas se a gente enxergar a personagem estritamente dentro ali da narrativa, é, eu acho uma personagem bem interessante, bem que está a serviço do filme né? Assim, e, e que funciona muito bem ali no interior da, da, desse filme. E que,
0: é como você mesmo comentou, eu, eu também acho, também eu concordo, como ela representa mais do que o próprio indivíduo, como ela é... A a representação da imprensa e de como a narrativa critica o, os efeitos dessa imprensa inescrupulosa em busca da notícia mais impactante, no que isso vai causar no indivíduo. E a gente volta aquilo que a gente já falou desde o início, da importância da centralidade que tem na filmografia do cliente, isso o indivíduo. Né? Como ele se forja, como ele se constrói a partir de vários é, elementos, vários valores mas ele também está sob riscos é, em função dessas instituições. Correndo o risco, como você também falou, né, do próprio filme incorrer naquilo que ele está criticando, dependendo da leitura que a gente for fazer. E que é, nos traz realmente também a situação que você fez do Robert Rosenstone e dos filmes históricos, de como a história é apropriada pelo cinema, porque talvez em, nos outros filmes, extrapolando um pouco a, ao direcionamento que eu dei para o Richard Yu, talvez seja o Clint Eastwood indicando que as, os eventos históricos, tal qual eles são percebidos e são registrados nos seus filmes, eles não seguem parâmetros tradicionais do que os historiadores, do que a história espera encontrar. Em filmes com essa temática Ou filmes com essa com esse interesse Pela história Ele está apresentando é, A sua própria Visão de mundo Ainda que de uma maneira discreta Sutil, outras vezes Um pouco mais evidente Como A Conquista da Honra Mas eu acho que ele está Guiando a sua compreensão Sobre os eventos históricos A partir do indivíduo não de instituições, não de é, algo mais emblemático na história, de grandes figuras, de, é, de grandes detentores do poder, mas de indivíduos. E como isso nos envolve emocionalmente, como a acompanha esses indivíduos sendo afetados por essa história, acima de tudo. É, acho que é isso mesmo. Acho que é por aí.
1: Eu diria, eu, eu, sim, se eu fosse tentar resumir o cinema do Clint Eastwood, é, eu diria que ele é um sujeito conservador, o que é diferente de reacionário, né, que é importante a gente marcar essa, essa diferença. Um sujeito que, como a gente falou aqui várias vezes, valoriza muito a dimensão individual, que está afinado com muitos valores tradicionais da sociedade americana. Nesse sentido, a gente pode dizer que ele é, sim, um sujeito patriota, mas não acho que os filmes dele sejam ufanistas e acho que o patriotismo dele se manifesta no filme sempre de uma forma muito elegante. Assim. O Clint Eastwood nunca vai ser aquele sujeito que faz a, a, o filme é, ufanista que chega a ser brega, né? assim de, de tão exagerado, tão carregado na defesa desses valores nacionais. Né? Então, eu acho ele sempre muito discreto, muito elegante e, ao mesmo tempo, me parece um cineasta muito preocupado, como eu tinha dito anteriormente, muito interessado, né? mais do que preocupado, interessado na temática da violência e dos efeitos que a violência produz na vida das pessoas. Se a gente for pensar, a gente selecionou aqui cinco filmes dele, né? ele tem quase 40 como diretor. Se a gente for pegar esses filmes, essa totalidade, vários desses filmes, os mais significativos pelo menos, né? eu citei aqui Os Imperdoáveis, a gente poderia pensar também O Mundo Perfeito, Sobre Meninos e Lobos, Menina de Ouro, são todos filmes que em alguma dimensão estão discutindo esse efeito destrutivo da violência na, nos indivíduos, no tecido social ali, né? E, e não deixa de ser curioso, né, e que eu acho que é um elemento que torna mais rico, né, mais rica essa essa filmografia do Eastwood, que ele, apesar de patriota, apesar de conservador, apesar de, como eu disse, ter ali compartilhar de valores muito próprios da... os Estados Unidos são um países muito atrelados também a essas práticas da violência, né, tanto inter externamente, nas suas relações com outros países do mundo, né, sobretudo por meio das guerras, quanto também como a sociedade se enxerga, se organiza, essa questão da, da valorização das armas. Então, eu acho que esse componente torna o patriotismo do Isto de bem mais complexo, bem mais matizado, bem mais carregado ali, de tons de cinza é, e bem mais interessante. Me parece um cinema muito aberto né, a muitas interpretações possíveis do que os filmes que seriam aí puramente ufanistas e reprodutores de, de, de valores americanos, nacionalistas dos Estados
0: Unidos, sem uma dimensão crítica. É, acredito que com esses acréscimos que o Wallace fez, além de pontuar a questão do indivíduo percorrendo a representação dos filmes do Clint Eastwood e como ele se coloca em relação aos eventos históricos. Eu acho que é decisivo mesmo comentar e acrescentar é, essa característica da filmografia dele, da ambiguidade, da dubiedade, da complexidade em gerar inúmeras interpretações e como, acima de tudo, não só é o indivíduo, mas é o indivíduo colocado num ambiente violento e no que isso provoca de consequências a ele. Acho que, com isso, a gente consegue amarrar essa discussão que a gente teve aqui, percorrendo os cinco filmes do Clint Eastwood, cinco filmes sobre o indivíduo colocado nesse meio violento e no que isso provoca para ele e provoca em nós de interpretações e reflexões. Acho que, com isso, a gente pode reter vários e inúmeros pensamentos em relação à carreira do Clint Eastwood, como o Wallace é, demonstrou. Não se esgota nesses cinco filmes, mas é uma temática que a gente pode observar em outros da sua carreira. Com isso, a gente pode encaminhar para o final, depois desse longo programa, investigando e rastreando esses filmes do Clint Eastwood, que no início a gente tinha prometido serem cinco, mas nós comentamos alguns outros, falamos de Amula, falamos de Mina de Ouro, falamos sobre mais alguns para demonstrar a riqueza da filmografia do Clint Eastwood. Wallace, Agradeço novamente pela presença, pelas questões levantadas e pela discussão que a gente fez aqui. Eu que agradeço,
1: eu acho que foi bacana assim a nossa discussão, acho que deu para tratar dessas dessas questões é, é, principais, né, a respeito desses cinco filmes do Ísto, né? Claro, como você disse, puxando alguns outros que me parece um pouco inevitável, né? Enfim, é uma filmografia muito tem muito, muitos filmes bons, né, acaba sendo difícil não querer falar de alguns desses outros filmes e que, e que ajudam a gente também a iluminar esses filmes específicos que a gente está discutindo. né. Eu daria como dica para o espectador que de repente viu um filme como Sniper americano e achou que o filme é uma pura é, reprodução dos valores daquele personagem, propaganda de guerra, eu daria como dica assim, acabou o filme para volta ver Os Imperdoáveis, ver Sobre Meninos e Lobos, ver Gran Torino, Gran Torino foi um filme que a gente acabou não falando também. E depois volte e veja de novo O Sniper e repense, né, até que ponto é possível com um diretor que seria possível com um o diretor que fez esses filmes e que discute as questões que ele discute nesses filmes estivesse disposto a simplesmente fazer uma propaganda de guerra né? não me parece muito muito factível mas é isso assim eu acho que é um cinema é um cineasta muito muito rico com uma obra vasta é uma figura central no, no cinema americano é, dos últimos 50 60 anos e que enfim já está no final da vida dele né? enfim já está com 90 anos mas que vai continuar tendo aí a sua obra constantemente redescoberta, revisitada, rediscutida, porque são filmes que, como a gente discutiu, têm esse mérito de serem, sobretudo, muito abertos às interpretações mais variadas. Né? Mas eu agradeço pelo convite. Para mim é sempre um prazer falar sobre o Clint Eastwood. Peço desculpas por ter me alongado muito em alguns momentos. Às vezes eu me perco um pouco... É, na, na, na minha relação com esses filmes que eu acho todos filmes muito muito ricos né e mas enfim é isso eu agradeço acho assim que... se puder Obrigada. fazer uma propaganda claro esse é um momento também é dos lugares lá onde as pessoas podem me encontrar né eu escrevo é, críticas de filmes artigos sobre filmes né em, em dois sites na verdade em três sites né no plano aberto planoaberto.com.br na revista contrabando que é leiacontrabando.com.br e no site História da Ditadura é, em que eu escrevo também algumas, eu tenho uma coluna mensal lá em que eu analiso as relações entre cinema e regimes autoritários. Então é
0: isso. E também nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, é só procurar lá para o Wallace Andrioni. Obrigado de novo, Wallace. É, faz parte do entusiasmo pra... de falar sobre cinema. É, a gente se empolgar e, e, e comentar muitas coisas sobre esses filmes. E, com certeza, abrem espaço para a gente discutir e pensar em muita coisa. Fica a dica aí para acompanhar o Wallace, tudo que ele escreve, e onde nós podemos encontrá-lo. Fica a dica também para assistir aos outros filmes do Clint Eastwood. E eu devo admitir, e concordo com você, que o meu favorito também na carreira dele é Os Imperdoados. Filmaço clássico, assim, definitivo. Então, galera... para. Obra-prima, né? Ficamos por aqui. Até o próximo programa na semana que vem.
2: Tchau, tchau. Finalmente cheguei à conclusão de que talvez ele tivesse razão. Talvez não existam mesmo heróis. Talvez existam apenas pessoas como o meu pai. Finalmente entendi por que ficavam tão constrangidos de serem chamados de heróis. Heróis são criações nossas por necessidade. É um modo de entendermos o que é quase incompreensível... como as pessoas se sacrificam tanto por nós. Mas meu pai e esses homens... os riscos que correram, os ferimentos que sofreram... fizeram pelos amigos. Podem ter lutado pelo país, mas morreram pelos amigos. Pelo homem no fronte, pelo homem ao lado deles. E se desejamos mesmo honrar esses homens... Devemos nos lembrar como eles eram de verdade. Como meu pai se lembrava deles. <risos>